0: Buenas noches comunidad, sé que es 24 de diciembre, fecha en que muchas personas pasan tiempo con su familia. Es por ello que decidí traer estos relatos para ustedes, sobre situaciones que ocurren incluso estando acompañados. Muchos podrán pensar que estar en casa es lo más seguro que puede existir, pero después de terminar este video, créeme, estoy seguro que ya no lo verás así. Por último, les doy mis mejores deseos, pásenla bien con su familia y sobre todo disfruten esos momentos de felicidad. Sé que no todos tienen con quién pasarla esta noche, y si tú eres uno de ellos, quiero que sepas que aquí tienes un lugar con nosotros, con esta hermosa comunidad. Sin más que decir, pónganse cómodos y disfruten los siguientes relatos. Saludos a Adilson García. Tenía seis años cuando esto me pasó. Mi padre trabajaba en plataformas y se iba por más de 15 días. Por tal motivo nos quedábamos solos mi madre, mi hermano y yo. Al no tener nada que hacer los fines de semana, nos íbamos a casa de mi abuela. Cabe aclarar que mi familia tiene carnicerías, motivo por el cual mi abuela y mi tío no estaban mucho tiempo en casa trabajaban todo el día y solo llegaban a dormir a eso de las 10 de la noche para levantarse a las 10 de la mañana e irse nuevamente a trabajar cierto día un señor llegó a hacer unos negocios con mi tío a la casa de mi abuela dicho señor le dijo que sentía una hora oscura en la casa y que probablemente un duende habitaba ahí que tuviera mucho cuidado debido a que ese tipo de casas son las favoritas de esos entes grandes, deshabitadas y con mucha vegetación a los lados. Por lo tanto, si él o sus hermanas tienen hijos, el duende podría llevárselos. Por su parte lo tomó por loco y aquello quedó como una anécdota entre nosotros. Pasó el tiempo y como era costumbre, fuimos a pasar el fin de semana a casa de mi abuela. La noche llegó y con ella la hora de dormir. Debo mencionar que como el cuarto de mi abuela es grande, había dos camas de extremo a extremo. En una dormía ella, y en la otra mi madre junto con nosotros. Dicha cama donde dormíamos estaba muy separada de la pared. Sin más nos acostamos a dormir, y lo siguiente de este relato es más bien desde el punto de vista de mi madre, pues fue ella quien me lo contó. Menciona que eran las 3 de la mañana, y ella por algún motivo no podía dormir. En ese momento yo me paré y salí del cuarto. Comenta que ella no le dio mucha importancia, pues pensó que iba al baño, pero sí le pareció extraño ver que no había encendido la luz, puesto que yo era muy miedoso. Pasaron unos minutos y ella pudo considerar el sueño, pero en un abrir y cerrar de ojos, escuchó que alguien quería abrir la puerta de la casa. Dice que podía escuchar cómo la jalaban con fuerza, como si alguien quisiera entrar desesperadamente. Inmediatamente se levantó y fue a ver lo que pasaba. Al encender la luz, con asombro pudo ver que quien quería abrir la puerta era yo. «¿Qué estás haciendo, hijo?» preguntó. «Quiero salir a jugar con ese niño». «¿Qué niño?» «Hijo, aquí no hay nadie». Si sí hay. Aquí está, al lado mío. Quiere que vaya a jugar con él a los columpios». En este punto mi madre estaba más que aterrada Por lo que simplemente me tomó de la mano Me llevó al baño Y después de lavarme la cara nos fuimos nuevamente a la cama Donde yo dormía del lado donde estaba separada la cama de la pared Cuenta mi madre que no pasaron ni cinco minutos cuando tomé su mano y le dije Mami, el niño está aquí Me sigue diciendo que vaya a jugar con él mi madre volteó inmediatamente a ver hacia la pared, pero no pudo ver nada. Acto seguido me abrazó, se tapó de pies a cabeza con la colcha y empezó a rezar hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente me preguntó por el niño que había visto la noche anterior, a lo que le pregunté de qué niño hablaba. Ella por su parte me contó todo lo que le había dicho, pero la verdad es que yo no recordaba nada de lo sucedido. Hasta la fecha, en casa de mi abuela se pierden cosas y aparecen tiradas en los alrededores. Pero no ha vuelto a ocurrir algún caso como el mío. Hola comunidad, mi nombre es Luis, tengo 17 años y vivo en Costa Rica. Lo que les voy a contar pasó en una de sus provincias, donde el cultivo de café es una de las fuentes principales de ingresos para muchas personas, por lo que muchas familias acuden a la recolección de café para la temporada, que es de octubre a febrero, siendo mi familia una de ellas. Las casas donde nos quedamos para la temporada son de concreto con más de 50 años de antigüedad y muy deterioradas, las cuales albergan a más de 10 personas por cuarto y en total más de 40 por casa. Bueno, yo sin más me acomodé con mi novia y mi familia en uno de los cuartos. La rutina era de 6 de la mañana a 3 de la tarde para la recolección, aunque a veces se podía alargar hasta las 6 de la tarde, hora en la que el sol ya se había metido. Debo decir que al haber comenzado recién la temporada, el número de personas laborando era escaso, así que las casas estaban de lo más vacías, por lo que ya se podrán imaginar el aspecto aterrador que éstas daban por la noche. los primeros días transcurrieron con total normalidad. De hecho, como estaba planeado. Fue aproximadamente al tercer día que mi pareja mencionó que se quedaría en casa porque se le hacía muy pesada la colecta de café. Aquello sin duda me sorprendió, y no me refiero al hecho de haber decidido no laborar, sino más bien al de quedarse sola en casa. Yo sabía que es muy miedosa, pero bueno... Esa noche me contó que alrededor de las 7 de la mañana, estando en la cocina que queda en la entrada del cuarto donde nos quedamos, escuchó como uno de los perros de afuera comenzó a ladrar desesperadamente. Después de que ella me dijera que iba a ir con mi familia a la colecta, me quedé pensando que aquello era de lo más normal, pero no pasaron ni dos minutos cuando escuché un ruido de ramas crujiendo afuera, cerca de una fuente de agua. Mi primera reacción fue pensar que aquello era un animal que simplemente se había acercado a beber agua, y debido a que la maleza estaba muy crecida, el ruido bien podría deberse a ello. Eso pensé, pero hubo algo que no me dejaba en paz, por lo que decidí corroborar aquello con mis propios ojos. Sin duda, fue algo de lo que hasta la fecha me arrepiento. Afuera de la casa, a escasos metros de distancia... Pude ver lo que parecía ser una mujer muy flaca de dos metros de altura, con un vestido blanco sucio, con cabello enmarañado y largo que no dejaba ver su rostro. Esta mujer parecía caminar hacia atrás dando un aspecto de lo más aterrador. Ni siquiera pude digerir aquello pues casi al instante en que la vi, escuché un fuerte lamento que meló hasta los huesos, acompañado por el llanto incesante del perro que estaba afuera. Traté de tranquilizarme pensando que aquello bien podría ser una broma por parte de los demás trabajadores que se encontraban en el lugar, quienes por cierto aún no volvían. Pero conforme escuchaba aquel aterrador lamento, el miedo terminó por ganarme y lo único que atiné hacer fue correr hacia el cuarto, sin saber cómo sobrellevar la situación. Este fue el momento en el que el lamento cesó por un par de segundos, hasta que rápidamente fue interrumpido por más gritos. Ahí me di cuenta que lo que sea que estaba fuera, ahora se encontraba dentro de la casa. Lo único que hice en este punto fue meterme debajo de las sábanas y llamar a un compañero que aún estaba en la recolección de café, para que viniera a verme, aunque para mi mala suerte no contaba con saldo en ese momento. Ahora estaba completamente aterrado, y para colmo solo. La verdad es que no sé cómo tomé el valor suficiente, pero decidir dónde mis compañeros estaban recolectando café. Salí del cuarto con los ojos casi cerrados, abrí la puerta y para mi sorpresa no escuchaba más esos gritos. Un silencio profundo era lo único que podía escuchar. No me lo pensé dos veces y salí corriendo lo más que pude sobre un callejón cuesta arriba. Llegué llorando donde estaban y al verme pensaron que me había pasado algo malo. Fue ahí que entre lágrimas les conté lo ocurrido, para mi asombro todos me creyeron, contándome además que en dicho lugar asesinaron una pareja junto con un bebé, y en más de una ocasión han escuchado altas horas de la noche el lamento de una mujer con el llanto de un niño… Mi familia siempre ha creído que es bueno hacerse una limpia de vez en cuando, sobre todo mi padre. Él ha buscado ayuda con muchas personas que se dedican a eso, y varios en un principio lo ayudaban, pero al final decían que no podían continuar. En fin, encontró una señora que le dijo que sí podía ayudarlo, llegando así el día de su limpia. Ella fue a nuestra casa y ya teníamos todo listo, lo que pidió para realizar la limpia. Justo cuando entró, nos preguntó si había alguien cerca del lavadero que estaba en el patio, a lo cual le dijimos que no había nadie. Es que vi a alguien asomarse de ese lado.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Mencionó. Sin tomarle mayor importancia, decidió empezar a acomodar todo en el patio, donde sería la limpia. Mi novio y yo teníamos que formar un círculo de fuego alrededor de ellos, donde se supone que mientras ella le retiraba la maldad que tenía mi padre, se iba a ir quemando en el fuego que había alrededor. Nosotros no teníamos que dejar que tuviera algún hueco el círculo, ya que, según sus palabras, lo que tenía mi padre podría oír. Hicimos todo tal cual nos dijo, y después de una no tan larga sesión la mujer se retiró. El resto de la tarde la pasamos mi novio y yo viendo películas. No nos dimos cuenta de la hora hasta ya muy tarde, y decidimos que debíamos dormir. Él por su parte se fue a su casa que estaba como a 20 metros de la mía, y casi al instante de irse, ahora estando sola, comencé a sentir miedo, como si alguien me estuviera observando. Pensé que simplemente lo estaba imaginando por el tema de la limpia, así que me acosté para dormir, no sin antes enviarle mensaje a mi novio para saber si ya se había acostado. Pasaron alrededor de 10 minutos y continuaba sin poder conciliar el sueño estaba boca arriba por lo que volteé hacia la pared y justo al hacer eso sentí una especie de temblor haciendo que me sentara casi al instante Cuál fue mi sorpresa al darme cuenta que el temblor se calmó al momento de sentarme no pude evitar sentir escalofríos y creyendo que estaba sugestionada decidí volver a intentar dormir pero en cuanto me acomodé volví a sentir esta especie de temblor pero ahora se sentía más bien como si alguien estuviera debajo de mi cama e intentara levantarla. Podía sentir claramente cómo ésta se levantaba unos centímetros del suelo. No pude evitar entrar en pánico, así que tomé el celular para mandarle un mensaje a mi novio, pero extrañamente los mensajes no salían. Esta situación duró aproximadamente cinco minutos, o tal vez más para que saliera el primer mensaje, pero debo decir que para mí fue una eternidad. Y una vez mi novio llegó a mi cuarto, la abrí enseguida. Una vez dentro, le conté lo que me pasó, y él me dijo que igual había sentido algo extraño que estaba en su casa, ya que había escuchado ruidos por la parte de atrás, y que además sentía una necesidad de enviarme mensajes, pero que estos tampoco salían. Me tranquilizó un poco y le pedí que se quedara conmigo esa noche, y fue hasta más tarde, estando ya por dormir que pude ver cómo miraba fijamente la puerta. Le pregunté qué pasaba, pero me dijo que nada, y no fue hasta el día siguiente, después de insistirle por un buen rato, que me dijo que había visto pasar una sombra y di vuelta frente a la habitación. Mi nombre es Jaxel, tengo 23 años de edad y soy de Nicaragua, del departamento de Matagalpa. Hace un par de años mi padre compró unas tierras en un lugar llamado Nueva Luz. Debido a que la finca era muy bonita y su precio bastante tentador, fue que decidió comprarla. Fuimos a recibir la finca, la cual tenía una casa amplia de dos plantas, de madera. Las escaleras para subir al segundo piso quedaban por fuera de la casa la cual contaba con una loma en sus alrededores Y a lo lejos solo árboles era lo único que se podía ver Ese día mientras mi padre hablaba con el vendedor Vi una cruz grande de madera al subir las escaleras Misma que tomé y boté a la basura Joven, usted no debía haber hecho eso Escuché justo detrás de mí era el señor que se encontraba hablando con mi padre. ¿Por qué? Pregunté. A lo que me dijo que había puesto esa cruz para ahuyentar los malos espíritus. Por mi parte, lo único que hice fue sonreír y decirle que eso no existía. Así que sin más, terminó de entregar las tierras y se retiró. Por nuestra parte dejamos la finca y nos retiramos a nuestro pueblo. Pasó una semana y mi padre no podía encontrar a alguien que le cuidara las tierras. Fue entonces que yo me ofrecí, comentándole que tenía 15 días de vacaciones en mi empleo, y podía aprovechar para hacer algo diferente cuidando las tierras, además de relajarme un poco en esa finca. Después de que él aceptara, preparé mis cosas y me fui como a eso de las 10 de la mañana, por lo que estaría llegando a la finca a eso de la 1 de la tarde. Una vez ahí, busqué a los mismos empleados que trabajaban para el antiguo dueño, quienes me comentaron que esa finca estaba maldita, que ellos habían enterado que hace muchos años el antiguo dueño había fallecido, por lo que sus tres hijos varones comenzaron a pelear por la herencia, así que un día estando tomados y discutiendo por las tierras, terminaron por agarrarse a balazos, terminando así con la vida de dos de los hermanos, desde entonces nadie más supo del tercero. La verdad es que yo no creí en esa historia, por lo que simplemente les pedí si podían llegar al amanecer para que fuésemos a limpiar el cacao. El día transcurrió, y siendo las siete el sol ya se había ido por completo. La única fuente de iluminación que tenía era la luna llena, una tenue pero suficiente fuente de luz entraba sobre mis rendijas. Subí al segundo piso para cerrar las ventanas, además de ponerle candado a las puertas. Y al hacerlo bajé para dirigirme a lo que sería mi habitación. Noté que las ventanas estaban demasiado altas y aquello me pareció perfecto. Así entraría perfectamente la luz de la luna, lo cual me ayudaría a conciliar el sueño. Pasaron las horas sin mayor novedad. De hecho, me encontraba planeando qué haría para el día siguiente, pues tenía mucho trabajo. Tal vez fue debido a ello que no pude dormir inmediatamente. Y bueno, siendo aproximadamente las 11 de la noche, pude escuchar un ruido que poco a poco fue elevándose, hasta dar el aspecto de que aquello era una fuerte discusión. Esto continuó por un par de minutos, hasta que escuché cómo alguien subía las escaleras. Mi primera reacción fue tomar la escopeta y linterna, imaginando que alguien se había metido pensando que la finca estaría sola. Pero cuando salí, me di cuenta de que no había nadie. Lo mismo pasó con el segundo piso, no había rastro de las personas y los ruidos habían cesado desde el primer instante que abrí la puerta de mi habitación. Regresé un tanto desconcertado, pensando que tal vez había imaginado aquello, aunque pronto me di cuenta que no era así, pues al paso de media hora escuché que alguien subía las escaleras nuevamente, esta vez abriendo las puertas del segundo piso. Lo supe al escuchar el rechinido que éstas hacen cuando las abres. Como la primera vez, salí en busca del probable ladrón, obteniendo para mi desgracia el mismo resultado. Esta situación continuó por un buen tiempo, hasta que llegó un punto en el que decidí mejor no salir, pues esto definitivamente no era nada normal, y no fue hasta las 2 de la mañana que toda actividad cesó estaba preparándome para dormir cuando el gruñido de un perro hizo que me levantara de golpe de la cama acto seguido iluminé con mi lámpara y pude ver con el rabillo del ojo un bulto negro en una esquina en un punto que no estaba iluminado directamente dirigí la linterna rápidamente en esa dirección solo para encontrarme con la figura de un perro negro que parecía un pitbull pero este tenía una apariencia aterradora además de ser demasiado grande Dicho animal parecía tener rabia, pues echaba espuma por la boca... ...acompañado por un par de ojos rojos y grandes colmillos. Lo primero que pensé... ...fue que definitivamente aquello para nada era un animal. Por la manera en que me miraba pensé que en cualquier momento me atacaría... ...pero lo peor estaba por venir... ...pues inadvertidamente el perro comenzó a acercarse hacia mí. En este punto temía por lo peor... Pero no sé qué fue lo que pasó, porque así como comenzó a caminar, corrió a toda prisa pasando por un lado de mí, desapareciendo así de la habitación. En ese momento una pesadez extraña llegó a mí, haciéndome caer casi como si me hubiese desmayado. Desperté con un dolor de cabeza terrible, al parecer no había dormido por mucho tiempo, pero el hecho de haber despertado fue porque sentía que algo estaba mal como si mi vida corriera peligro, y lo sabía, a pesar de no atreverme a voltear, sabía que alguien estaba detrás de mí, y la verdad es que ni tiempo tuve de voltear, pues en ese momento la puerta comenzó a abrirse lentamente, para dejar ver a un ente vestido de blanco entrando en la habitación, esta presencia se quedó parada frente a mí, y acto seguido levantó su mano apuntándome, esto mientras continuaba su camino, mi miedo fue tal que entre tartamudeos comencé a rezar. Lo hice hasta que terminé desmayándome. Desperté como a las seis de la mañana debido a que los trabajadores fueron a despertarme, pues tenían rato que me hablaban y no salía. Yo les comenté que me había desvelado y que no pasaba nada, que volvieran a sus labores. Por supuesto que de lo sucedido no les mencioné palabra.